0: <웃음> 여러분들 중에 지난주는 명절 끼어 있어서 여러분들이 아마 이 일장을 못들어오셨을 텐데요 지난번 시간에 제가 얘기했다시피 우리가 이미 역사서를 모세우경과 함께 역사서를 여우수아부터 에스더까지 다 살폈습니다. 다 살폈는데, 공교롭게도 뭐 사사기는 두번 했죠. 근데 사사기를 할 때, 사사기를 끝내고 왕을 요구한 그 8장으로, 왕을 요구해서 왕을 뽑게 되는 이 사무일상 8장으로 바로 건너뛰었습니다. 그런 연결교리를, 연결교리도 있고, 이 1장부터 7장은 제가 좀 별도로 다루고자 하는 그런 계획이 있었기 때문에 그래서 건너뛰었는데 벌써 시간이 한참 흘렀는데 또이 사무엘상 1장부터 7장을 별도로 이렇게 좀 사무엘 붕 사건이기도 한 이것을 제가 다룰 기회가 없었습니다. 사실은 저는 우리 교회가 개척하기 전에 음 지금 주일 예배하고 있는 그 빌보서 3장을 다른 교회에서 먼저 강의를 했었고 이 사무엘상의 이 앞부분을 가지고 전체 상세한 강의는 아니었지만 이 사무엘의 부흥 사건을 가지고 제가 설교를 한 대서편으로 이렇게 해가지고 설교를 이렇게 여러 차례 했습니다 왜냐하면 제가 영국에서그 영적인 각성을 공부하고 왔었기 때문에. 영적인 각성 부흥에 대한 그런, 열망과 뜨거움도 있었고, 막, 그래서 다른 주제보다도 그것이 성경을 읽으면 이게 자꾸 그런 것이 보여서, 그래서 사무엘서를 가지고 영적인 각성에 대해서 설교를 우리가 개척하기 전에, 제가 또 호주로 가기 전에 이렇게 여러 차례 설교를 했었습니다. 그래서 그런 설교 내용도 있고, 그래서 이제 언젠가는 이것을 별도로 할 것이다 라고 했는데 네, 그런 기회가 잘안 왔어요. 그래서 그냥 그것은 미루고 그래서 다시 이걸 비워놓고 다 역사서가 끝냈는데 여기 쫙 중간에 이것만 비어있는 게좀 그래서 이참에 이제이사야 선지서를 다 끝내고 나서 이걸 네, 메꾸려고 하는 것입니다. 메꾸려고 하는데 메꾸되 이제는 역사서를 할 때는 이렇게 역사서는 이렇게 성경을, 구절을 이렇게 디테일하게 강, 설명한 것이 아니라 역사적인 그 기술 속에서 이 구속사적인 예, 그런 어, 이해를 갖게 하는 차원에서 이렇게 성경을 보고 어, 설명을 했었어요. 음, 했는데 이제 조금 여기 1장부터 7장은 뭐 조금 그보다는좀더 아, 이전에 했던 것보다 조금 더 약간 더 설명을 할 수, 하는 그런 방식이 될수 있겠습니다만 그러나 제가 원래 이제 여기서 하고자 했던 그런 내용은 음. 아, 결국 이 시간에 하는 것은 아니고요. 언젠가 또 다시 기회가 주어지면 아, 또 살펴도록 하겠습니다. 근데 제가 우리 여기 사무엘 2장, 3장 같은 데에서는 아, 우리 교회에서 특별히 또 자녀 교육과 관련해서 엘리의 아들과 사무엘의 같은 이것을 연속으로 한또 시리즈로 이 자녀 교육과 관련해서 아, 네번 정도 또 이렇게 설교를 한 적도 있고 그래서 이 부분은 참 많이 다뤘어요. 어쨌든 지금 그 중간에 이렇게 비어있는 이것을 메꾸는 차원에서 이렇게 하고, 제가 이미 말한대로 이 시간에 이제 이 3일상 7장 끝내면 로마서를 하도록 하겠습니다. 로마서는 정말 그 주일 안 예배나 이렇게 해도 되지만 제가 이게 로마서를 강의하면 로이존스 스타일로 강의할 가능성이 너무 커요. 음, 그렇기 때문에, 로이 존스가 그, 수년에 걸쳐서 그것도 다 못하고 돌아갔잖아요. 그 양반이. 14장까지만 하고, 16장까지 끝내지도 못했지요. 그러니까 수년에 걸쳐서 했는데도 거기밖에 못 갔잖아요. 그러니까 저도 이제 로마서는 강의들은 너무 이제 서신서의 교리적인 내용들이 많기 때문에, 그 정도까지는 안 해도 저도 상당히 길게 할 스타일이어서, 그러니까 주일날 예배하기는 좀 무리고, 그래서 금요일 시간에 이렇게 조금씩 달락을 좀그 짧게 잡더라도, 이렇게 하려고 하는데요. 근데 로마서는 이미 우리 교회에서 구원론을 이렇게 로마서 정도만이 아니라 성경 다른 데서 다 말하는 여러 성경의 전체 속에서 말하는 구원에 대한 내용들을 다 종합하면서 전체계적으로 구원론을 제가 거의 2, 3년에 걸쳐서 했기 때문에 그것에 있어서 로마서 앞부분은 뭐 크게 그냥 이 로마서라는 이제 배경 속에서 살피는 땐 정도의 의미가 있고 좀 도움을 얻을까 이미 구원적인 의미는 이미 우리가 구원론에서 다룬 것이 더 포괄적이고 체계적이어서 더 훨씬 낫죠 음, 그런데도 이제 로마서를 이제 책으로서 살필 때는 또 의미가 있기 때문에 이제 그것을 쭉 살피게 되는데 앞에 8장까지가 이제 주로 이제 우리의 구원적인 내용이지만 뒤에 이제 9장부터 뒤에 내용도 사실은 만만치 않은 굉장히 귀한 내용들이거든요 그내용들을 그네 그런 내용들은 이제 여에매 로마서를 살핀 때 근데 제가 이제 금요일 날은 시간이 많잖아요 제가 주일 날 예배 준비하는데 주로 시간을 많이 할애하는 편이라서 금요일 날은 이제 좀 짧게 할애해서 하고 있기 때문에 그래서 상당히 깊이 기피, 깊이하지 않냐고 주로 이제 설명하는 정도로 이렇게 금요일을 하고 있잖아요 그래서 깊이 하지는 않기 때문에 로마서를 좀 그렇게 깊이는 하지 않을 겁니다. 근데 그게 저한테 상당히 불편해요. 로마스 같은 그런 귀한 것을 깊이 하지 않으면서 지나갈 것이다라는 이런 태도 자체가 이제 저한테는 상당히 용인하기 어려운 절제를 많이 해야 하는 그런 더 하고 싶고 막 이렇게 하고 싶은데 그걸 참아야 하는 그 시간의 제약 속에서 움직여야 하는 그런 것이 있어서 아쉽지만 그래도 뭐 언젠가 또 하나님이 기회가 줄는지 모르겠어요. 어, 근데 그래도 그, 그분께서 어떤 부분을 깊이 할 것이 있으면 더 깊이 다루는 방법을 취한다든가. 그래서 아마 로마서를쭉 하면은 쭉 하고 난 다음에 예를 들어서 8장 같은 경우는 한번 깊이 한번 해본다든가. 이런 방법은 있을 것 같아요. 저는 이제 로마서리 1장부터 16장을 쭉 한번 전체를 개요적으로 쫙 살피고 난 다음에 깊이 하라고 하면은 시간을 내라고 하면 다른 것보다도 8장을 좀 깊이 하고 싶은 마음이거든요. 그런데 역사를 거쳐면 청교도들이나 옛날 사람들이 8장만 강론을 한 책들이 많아요. 또 의외로. 역사적 역사적으로 보면 그 사람들이 그만큼 팔장이그이 로마서의 내용 속에 정말 꽃처럼 아주 참그 내용들을 담고 있어서 많은 사람들이 그렇게 했죠. 뭐 그것은 이제 뒷얘기고요. 어쨌든 로마서의 그 수, 제가 가지고 있는 자료만 해도 수십 종이 넘는데 그런 것들을 다 뒤로하고 간략하게 다루는 것이 내키지 않지만 그래도 이제 이걸 끝나고 나면 좀 깊이 안 들어가더라도 로마서를 조금씩 조금씩 하도록 하겠습니다. 아, 자, 그러면 우리가 이제, 음, 이 지난 시간에 일장을 얘기하면서 이 사무엘 상하 전체를 이해할 수 있는 배경이 벌써 일장에 나와 있었어요. 아, 네, 그게 이제 그것의 스타트가 되는 한 사람의 등장으로부터 어, 나왔기 때문에 아, 우리가 일장에서 하나님의 응답으로 얻는, 이렇게, 뭐, 평범해 보이는, 이게, 엘가나라고 하는 사람이 있었다. 라고 하면서 그렇게 시작했는데, 그 집에서부터 시작해가지고, 그 집의 아내인 한나의 기도에 대한 응답으로, 하나님께서 그 구한 것에 대한 응답, 그 하나님께 구함이라는 의미를 가진 그사무엘이라는 아이를 실제로 주셨고, 응답으로 준 사무엘이 젖을 때 동안은 성전에 올라가지 않다가 젖을 때어서 이제 한나가 성전으로 데려가서 이렇게 하나님 앞에 이제 일장 끝 부분은 여호와 앞에 이렇게 내어 놓는 그래서 나도 2 8팔 절에 보니까 나도 그를 여호와께 드리고 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 이렇게. 사무엘을 엘리에게 데려가서 하나님 앞에 바치는 약속한 대로 그대로 하는 그런 내용을 끝 부분에서 봤어요. 자 이제 그렇게 성전으로 데려온 이 한나가 아이를 바치고 하나님 앞에 기도하는 내용이 2장 오늘 읽은 1절부터 10절까지 내용인데요. 지난 시간에 내용상으로 보면 거기에 이어서 여기 2장 1절부터 1 1절을 살펴야 이 내용상의 흐름이 확 묶음으로, 한 묶음으로 이렇게 되어 있습니다 그런데 1장이 내용이 너무 많았기 때문에 결국 못한 것이었어요 그래서 이걸 별도로 뒤에 2장 12절부터 하기에는 또 내용상으로 제가 단락이 나누기 때문에 뒤로 할 수가 없고 그래서 지난번에 내용의 연결선상에서 이 2장 이 한나의 기도를 이 시간에 다루도록 하겠습니다 이것은 지금 한나가 기도하여 이르대 라고 말하고 있습니다만은, 한나의 기도로 얘기하지만, 이내용상 내용을 보게 되면, 한나가 하나님께 기뻐하며 찬양하는 내용들을 상당히 담고 있습니다. 그래서, 이, 그, 어, 아 여기 한나의 지금 이 기도로 말하는 이 내용은, 저기, 1절부터, 어, 이렇게, 이미 1장부터죠. 1장부터 전개된 내용의 어떤 절정으로서 나오는 것이 이 한나의 기도입니다. 물론, 여기 임신하지 못한 이 한나의 모습은 앞에 1장에서 제가 설명을 하면서 끝부분에서 얘기했습니다만은 단순히 한나 개인의 어떤 얘기로 지금 이사서가 전개되는 게 아닙니다. 사무엘서가 전개는 한 사람의, 한나라는 여인이 임신하지 못하여서 이 사무엘이라는 사람을 얻었다라는 이런 응답을 얻게 됐다는 이런 정도의 개인적인 이야기인 것 같지만 바로 그런 임신 못하는 한나의 모습과 그런 조건에서 고통하다가 임신하게 되는 이 내용은 그 개인을 넘어서는 바로 이스라엘의 이스라엘의 모습, 이스라엘의 상태를 또, 그리고 이스라엘의 미래를 이렇게 미리 이렇게 보여주는, 전망케 하는 그런 내용으로서 이게 소개되고 있는 것이기도 합니다. 여기 일장에서 이런 내용이. 그러니까, 이스라엘의 조건이 마치 임신하지 못하는 불임의 여인과 같은 조건 상태에 있었던 것. 지금 이 상대가 사사기 후, 사사기 시대, 사사기에 이어지는 마지막 시대란 말이죠. 그렇기 때문에 그런 게 불임의 이스라엘. 게 임신하지 못하는 이한 나를 통해서 아 이게 렇그 임신 마치 불임의 상태와 같은 이스라엘 근데 거기서 이 불임의 여인을 통해서 사무엘을 낳게 하시는 응답으로 낳게 하시는 것을 통해서 또 동시에 이스라엘 공동체의 미래가 바로 그렇게 이 사무엘의 응답으로 주셨듯이 어떤 하나님의 역사 응답으로서 어떤 것이 있을 것을 미리 이렇게 예견케 하는 것이 여기 지금 사무엘상 1장과 2장의 이런 배경으로 이게 지금 소개되고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 여기 한나의 기도요 이 찬송을 담고 있는 이 내용은 개인의 고통과 구원을 넘어서서 이스라엘 백성 전체 상황으로 연결되는 내용이라고 생각하고 어, 봐야 합니다 그래서 여기 한나의 기도도 다분히 그런 성격을 이렇게 선포적이면서 그런 전망을 보게 하고 또 약간 예언적인 성격까지 띠고 있는 것을 어, 보게 됩니다 아, 그래서 어떤 사람들은 여기 아, 이런 사실 때문에 여기 한나의 기도 내용은 아, 사무엘서 전체 내용의 요약이다 이렇게 말하기도 해요 아, 이 한나의 기도는 아, 이제 우리가 뭐 짧은 내용이지만 이게 내용상으로 나눌 수 없어서 아니 한꺼번에 하셔서 나눠서 하지만 이 내용은 기도인데 상당히 중요한 진술들을 담고 있기 때문에 조금 더 다른 것보다는 역사적 진술보다는 조금 더 설명을 좀 조금 더. 할 필요가 있어서 이 부분만 지금 이 시간에 다루려고 하는데 이 기도 내용을 우리가 이제 세 단락 정도로 나누어서 설명할 수 있을 것 같습니다 1절부터 3절, 4절부터 8절, 9절부터 9절과 11절로 이렇게 나누어서 볼수 있을 것 같습니다 자, 먼저 첫 번째 단락으로 1절부터 3절을 보게 되면 여기 이첫 번째 단락은, 어, 이 한나의, 이 한나라고 하는 사람 개인의 어떤 기쁨, 어떤 정서적인 기쁨을 표현하는 것으로 시작되고 있습니다. 자, 우리가 이 한나라는 사람 사무엘이 등장하는 이 사무엘서로 딱게 성경이 구원으로 이렇게 나눠져 있으니까 마치 시대가 딱 구분된 것처럼 생각하지만은 이미 지난 시간에 얘기했다시피 이것은 사사시대의 배경 속에 있는 것이기도 합니다. 이게 사사시대 우리가 앞에서 보았죠. 아, 왕이 없음으로 자기 소견에 오른대로 행하는 그런 배경 속에서 있는 일이에요. 지금 이게 사실은요. 그런데 이제 그, 그런 배경 속에 이 한나라는 사람을 통해서 사무엘이 등장하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이 엘리를 마지막 사사라고도 하지 않습니까? 음, 근데 아, 어, 그이그 이제 그런 배경을 놓고 보면 사사 시대의 영적인 그 암울함이죠. 어, 좀그 영적인 어둠과 같은 그런 분위기 속에서 이 한나의 이런 하나님을 향한 반응과 그리고 하나님으로부터 응답을 받고 여기 지금 2장에서 드러내는 이 한나의 기쁨은 이스라엘 백성 공동체에 와, 하나님이 이렇게 하시는구나. 이렇게 하실 수 있구나. 라고 하는 어떤 이스라엘의 소망으로 이렇게 비추는, 이스라엘의 소망으로 연결되어서 예, 나타내고 있고, 또 발전하게 되는 것, 하는 내용으로 지금 여기서 소개되고 있다고 볼수 있겠습니다. 자, 먼저 이 한나 개인을 이제 보면은 여기 1절부터 보면은 이첫 번째 달락에서 보면 한나 개인을 지칭한 나라는 1인칭 단수가 여러 번 사용되어서 지금 한나가 하나님을 찬양하는 것을 볼수 있습니다. 자, 우리가 1장을 여러분들이 지난 시간에 들었던 사람들은 여기 1장의 한나와 지금 여기 2장의 일절에서부터 보면 막 즐거워하며 기도 속에 하나님을 기뻐하는 이 한나의 모습 사이에 이 차이를 한번 여러분들이 생각을 해봐야죠. 우리는 싹 잊어버려요. 잊어버린데 이게 한나라고 하는 사람이 우리가 똑같이 사는 이 삶의 현실 치열한 갈등과 어려움과의 고민거리가 있는 이 현실 속에서 그가 겪었던 것입니다 똑같아요 우리도 그렇게 보면 우리는 그냥 1장을 잊어버리고 2장 같은 이런 상황이 있을 거라고만 생각한다든가 이렇게 하면 안되고 잘 보시면 1장에 우리가 한나가 얼마나 어려웠습니까 이 그는 너무 어 슬퍼했고 음 너무 어려운 탄식과 눈물 뭐 이런 거 그다음에 거기서 보면 원통함과 격분됨으로 오랫동안 축적된 그런 나날을 계속 보내했던 그런 삶의 배경을 일장에 가지고 있었어요. 그랬던 사람이 지금 이 장에 이런 모습을 하고 있는 것이죠. 그러면 이렇게 사람에게 변화가 생긴 것입니다. 어떤 삶의 현실을 가지고 인생의 어떤 여정을 가면서 인생을 살아가는 가운데 이 사람에게 일장과 같은 오랜 세월 일장은 그가 결혼해서 오랜 동안 참 그런 그 다른 이본인 나라로부터 많은 어려움을 겪으면서 오랫 동안 이렇게 힘든 고 슬퍼하면서 보냈던 탄식하면서 보냈던 오랜 세월 속에 이이 장에 이런 기쁨이 있는 것이에요 지금. 네, 그러 보면은. 사람에게 이런 변화가 생기는 것에 한번 이 내용을 한번 생각을 해보세요 여러분도 지금 살아가면서 어떤 문제가 있잖아요 뭐 과거도 그랬을지 모르고 지금 현재라고 시제를 놓고 보면 현재는 뭔가 힘들고 막 원통하고 분노하고 막 힘들고 탄식하면서 눈물 흘리는 이런 상황이 있을 수도 있단 말이에요 그런데 여기서 이런 변화가 왔다라고 하는 것을 한번 생각해 보세요 성경이 이런 걸 제시했을 때 우리는 하나님을 믿는 백성들에게 분명히 메시지를 주고 있단 말이죠. 1장의 한나와 여기 2장은 지금 한나의 모습은 너무나 다릅니다. 너무나 대조되는 것을 보게 되죠. 아 1장에서 그 여기 그 1장에서의 한나는 여기 지금 2장 1절의 모습과는 너무 다른데 지금 2장 1절에 이 일장의 상황에서 한 나의 변화가 생긴 이 장면에서 그는 일절 상반절에서도 보기했다시피 그의 현실적인 변화, 실제적으로 어떤 변화가 있어서 그것을 감출 수 없어서 하나님 앞에 그대로 노출함에 드러내는 이 장면을 보게 됩니다. 아, 그런 그것이 어떻게 여기 1절 상반절이죠. 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며 내 뿌리 여호와로 말미암아 높아졌으며 이렇게 말 하는데 어떻게 이런 일이 자기에게 가능하게 됐을까? 일장에서 어떻게 지금 이렇게 말할 수 있는 이런 변화가 가능하게 됐을까에 대해서 여기서 분명히 이 사람이 정확히 언급을 하죠. 이런 변화가 어떻게 하게 됐어요 여기 보니까 내 마음이 즐거워하고 내 뿌리 높아졌다. 라고 말을 하고 있는데요. 여기 내 마음과 내 뿔은 이 한나의 어떤 내적인 상태와 어떤 외적인 모습을 마음과 뿔로 표현한 것이라고 볼수 있겠습니다. 뿔은 이게 높아진 것으로 지금 설명했는데요. 그러나 이 그런 모든 기쁨과 높아짐이 어떻게 있게 됐는가? 분명히 일장과 다른 상황으로 이 사람에게 변화가 왔어요. 그래서 지금 자신의 마음이 즐거워하고 자기 뿌리 높아졌다 이렇게 말하고 있는데 여기서 이 한나가 명확히 밝히고 있는 걸 보십시오. 이런 모든 기쁨과 높아짐이 어떻게 있게 됐어요? 여우와로 말미야마, 여우와로 말미야마 반복하고 있습니다. 여우와로 말미야마 즐거워하며 여호와로 말미암아 높아졌다 이 사실을 찬송하고 있습니다 여러분 1장과 2장의 변화는 여호와로 말미암은 것이에요 사람들은 1장과 같은 배경이 오랜 세월에서 2장과 같은 이런 상태로의 변화가 있게 되는 것에 대해서 자꾸 하나님 빼고 현실만 가지고 설명을 하고 반응을 보이고 감정을 드러내고 자신의 생각과 행동을 이렇게 노출합니다. 그런데 하나님 빼고 하면 안되고 오히려 하나님을 가장 중요하게 근본적으로 핵심적으로 아니 주되게 생각하여서 우리가 현실의 변화를 봐야 됩니다. 내 현실에 이런 변화가 왜 없나 했을 때 우리는 그 가운데서 하나님을 봐야 돼요. 힘들어도 일이 안 풀려도 여기 일장처럼 오랜 세월 동안 분인 나라부터 굴욕을 당하고 부실을 당하고 이렇게 계속 놀림을 당하면서 마음의 원통함과 격분됨을 슬퍼하고 탄식하면서 보내야 하는 그런 오랜 세월을 가졌던 그것조차도 그 모든 상황에서 하나님을 봐야 되는 거죠. 좋은 것만 하나님을 연구시키면 안 되고 여기서 하나님을 봐야 돼요. 이 사람이 이렇게 된 것은 호와로 요하로 말미암아서다. 호와로서 말미암아 지금 이렇게 되었다. 라고 명확히 밝히고 있습니다. 성경에서 발견해야 할 중요한 사실이 바로 이런 거예요. 모든 성경을 다 뒤져도, 여러분 창세기부터 계시록까지 뒤져도 하나님의 주도한 집요한 메시지는 바로 이런 사실입니다 이 땅에 존재하는 모든 인생들과 이 세상에 존재하는 모든 것들에 대해서 우리들에게 하나님께 깨닫게 해주고 싶은 것은 뭐냐면 여우와로말미암아 높아지고 여우와로말미암아 즐거워할 수 있다 그분에 의해서 모든 것이 결정된다라는 사실이에요 제가 항상 얘기하지만 예수민 사람이 이것을 현실 속에 들어가서 절절하게 믿고 신앙적으로 반응할 때에야 우리가 하나님을 제대로 알고 믿는다라고 할수 있어요 그러기 전까지는 예배당 믿음이에요 예배당에서만 머릿속으로 아는 것이죠 뒤에 이제 설명 다 나옵니다. 다시 이제 그것이 뭔지, 요가로 말면 뭐, 이렇게 기술하는 것이 구체적인 내용으로 어떤, 무엇인지를 더설명 하기 때문에 덧붙이도록 하겠습니다. 이런, 결국 이런 승리와 아, 기쁨 속에서, 음, 여기 1절 계속 이어지는 내용에서 뭐라고 그래요. 내 입이 내 원수들을 향하여 크게 열렸다. 라고 말 합니다. 이것은 그동안 이, 이 입을 열지 못하고 마음의 원통함과 격분함을 1장 1 6절에서 말한 거 있죠. 아, 다음에 원통함과 격분함을 가졌던 자신이 이제 원수를 향해서 입을 크게 열고 웃을 수 있는 기쁨을 소유하게 되었다라고 말을 하고 있는 것입니다. 여기서 이 원수로 대적으로 서 말하는 것은 분인나 같은 경우죠. 분인나를 향해서 그동안에 입을 열지 못했어요. 그가 뭐라고 할 때마다 계속 비아냥 거릴 때마다 입을 열 수가 없었습니다. 그러나 이제 그 사람 앞에서 입을 열고 크게 웃을 수 있게 되었다라는 것을 얘기하는 것이죠. 그러면서 그 이유가 이 덧붙여지죠 뭡니까? 그 이유는 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함입니다 결국 임신 못하던 상태에서 출산하게 된 것을 한나는 뭐라고 묘사합니까? 주의 구원이라고 말합니다 주의 구원으로 말미암아 기뻐서 입을 열게 된 것이다 라고 얘기합니다 아 그래서 임신 못하던 상태에서 자신을 출산하게 된 것이 하나님 주의 여호와의 구원이요 결국 그로 말미암아 자신에게 결론적으로 웃을 수 있는 승리가 있게 됐다 라고 말을 합니다 그리고 한나는 자신에게 구원을 베푸신 하나님이 어떤 분이신지를 덧붙여서 이제 찬양을 하게 됩니다. 자, 먼저 하나님과 같은 분이 없다라고 하는 삼중의 없도다가 거론되고 있죠. 이제 보니까 여호와같이 거룩한 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없으심입니다. 없도다가 세번 나옵니다. 이 삼중의 업도다를 통해서 여호와 하나님의 뭐요 유일하심을 유일성을 강조하고 있습니다. 이 세상에 하나님과 같은 분은 없습니다.라는 것을 이, 이 얘기하는 거죠. 자, 우리는 주 같은 분 없네, 주와 같은 이가 없네. 시편 기도도 많이 얘기하고 하지만 성경에 이런 진술이 나올 때 우리는 좋은 아 공감대로서 그냥 그렇게 읽을 것이 아니고 이것이 굉장히 체험적으로 얘기하는 것이죠. 진짜 이와 같은 분이 없다. 왜 이와 같은 분이 없다고 하는지는 이제 뒤에 설명이 나와요. 어? 자, 뒤에 이제 다 설명이 나오지만 잘 보세요, 여러분. 여기서 이와 같은 분은 없다. 하나님 같은 분이 없다고 하면서 여와 하나님의 유일성을 얘기할 때그 설명으로 말하는 게 뭔지 보세요. 단순히 사건 해결 정도이냐? 라는 걸잘 보세요. 그런 게 아니에요. 하나님은 정말로 이 모든 것의 창조주로서, 인격적인 하나님으로서, 어, 어디에서도 비교 안할수 없는, 정말 인격적인 교감 속에서 역사를 행하시는 하나님이신 것을 다각적으로 묘사를 해요. 그러면서 그 하나님, 그 유일하신 하나님, 비교 대상이 없는 그 유일하신 하나님이 어떤 분이신지, 이게 여기서, 어, 예, 구체적으로, 예, 찬송을 하는데요. 아, 그 하나님이 어떤 분이신지에 대한 묘사가, 여러, 여러, 여러 가지로 묘사되죠. 네 가지 정도로 일단 묘사되고 있는데. 자, 첫 번째로, 하나님은 어떤 분이시래요? 거룩하신 분이십니다. 여와 호 같이 거룩하신 이가 없습니다. 그죠? 하나님은 거룩하신 분이시다. 라고 말합니다. 아, 우리가 여기서 한나의 기도에서 배워야 될게요. 하나님에 대한 묘사는 이렇게 지식의 묘사가 아니다라는 겁니다. 예수를 믿는 사람, 하나님을 알고 진짜 믿는 사람의 하나님에 대한 묘사는 대단히 체험적이다. 체험적이어야 된다. 성경이 계시된그 하나님이 실제 사실인 것을 확인하고 믿는 어떤 체험적 지식이어야 된다는 것을 우리에게 말해줍니다 그러니까 성경에 게시되는 하나님이 체험적이지 않을 때는 그 하나님과의 교감과 생명력 그런 것들이 우리에게서 확인하기가 어려워요 다 추상적이기가 되게 쉽거든요 이 사람이 지금 그렇게 얘기하냐 그래서 이 세상에 그 어떤 존재와 비교할 수 없는 구별됨이 하나님께 있음을 얘기를 하는 것이죠 하나님은 거룩하신 분이시다. 죄를 그 앞에서 감히 내세울 수 없는 그런 분이시다. 그 다음, 또 하나님은 어떤 분이시요 하나님은 반석이시다. 하나님 같은 반석도 없다. 그래서, 여기서 반, 성경에 보면 이제 반석 같은 분으로 이렇게 묘사하는, 반석처럼 견고한, 뭐, 이렇게 말할 수도 있습니다만, 성경에는 의외로 하나님을 아예 반석으로 설명을 해요. 그런 경우가 많습니다. 하나님을 반석이라고 마치 호칭처럼 말하는 경우가 성경이 종종 등장합니다. 여기서도 지금 한나도 그렇게 진술을 하고 있는데 하나님을 반석이라고 말을 했다는 것은 뭐겠어요? 그것은 하나님을 자신의 반석으로 삼는 자들을 크신 능력으로 보호하고 인도하시는 분이시다는 것을 묘사한 것이겠죠. 응? 하나님을 반석으로 알고 신뢰하는 그 사람들을 반석으로 삼고 그를 의지하는 자들을 하나님께서 크신 능력으로 보호하고 인도하시는 분이시다. 응? 그래, 이런 것은 이런 한나의 찬송은 이미 이런 식의 찬송은 어, 앞서서 모세부터 모세때부터 이 얘기했던 거죠 모세도 다 이스라엘 역사를 다 인도하면서 생생하게 경험한 다음에 신명기라서 이 얘기하지 않습니까? 한번 읽어봅시다 신명기 32장 신명기 32장 <웃음> 32장 31절 한번 읽어봅시다 3 1절 읽어봅시다 시작 진실로 그들의 반석이 우리의 반석과 같지 아니하니 아니 우리의 원수들이 스스로 판단합니다 그들의 반석은 대적의 반석인데 우리의 반석과 하나님은 우리의 반석이라면 우리의 반석과 같은 분은 존재는 없다라고 이미 모세가 말했던 것인데 바로 그런 것을 찬나도 자신의 삶에서 체험적으로 확인하고 지금 이렇게 진술하고 있는 것이죠. 그래서 하나님은 그 누구도 이렇게 뒤집을 수 없고 던질 수 없는 반석으로서 그의 백성들이 믿고 의지할 뿐이시라고 하는 것을 이 말로 이렇게 고백하고 있습니다. 또세 번째로 하나님에 대한 이 묘사, 그가 찬송하는 하나님, 어떤 하나님의 어떤 것을 찬송하고 있습니까? 그다음에 한나가 찬송하는 하나님은 지식의 하나님이다라고 말하고 있습니다. 그렇죠? 3절에 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너희의 입에서 내지 말자다 왜 여호와는 지식의 하나님이시기 때문이다. 하나님은 지식의 하나님이다. 결국 모든 것을 다 아시는 하나님이시다는 것입니다. 하나님은 우리의 모든 말을 다 아시는 지식의 하나님이시기 때문에 여기 3절 상반절에 말하는 것처럼 교만한 말 오만한 말을 입에서 내지 마라. 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 이 말은 결국 하나님은 우리들이 일어나서부터 잠잘 때까지 또 일평생 동안 하는 말을 다 아시는 분이시라고 말하고 있습니다. 우리 머리로는 에마 그런 걸 어떻게 알아? 어떻게 또이 세상에 태어나는 존재 동시에 존재하는 사람이 한두 명이지 수십억이 있는데 어떻게 다 알아? 우리는 여전히 이 유한한 조건 속에서 인간적 개념, 인간적 이해 수준을 가지고 자꾸 얘기하고 싶어합니다. 하나님이라는 신적 존재에 우리와는 비교가 불가능하는 그분 자신의 존재에 이런 특성과 속성을 헤아리질 못해요. 그래서 고작 견준다고 해봐야 그리스나 로마 신화에 인간의 개념을 대입시켜가지고 신개념을 만들었던 것처럼 하나님도 마치 그럴 것, 같아. 이런 걸 어떻게 알아. 다 헤아릴 수, 있어? 이렇게 생각하는 겁니다. 무슨 우리처럼 어떤 지식의 양을 다 가지고 있어야 되고 한계를 지니신 분으로 자꾸 생각해요. 하나님은 무한불변하시는 말이에요. 무한성을 가지고 계시단 말이에요. 어떤 지식의 양이나 무슨 이런 것들 한계를 지니시는 분이 아니시단 말이죠. 그래서 여기서 모든 것을 하세요 우리가 일상에서 이런 지식이 하나님이라고 했을 때 우리들이 가지고 있는 모든 것에 대해서, 우리의 말에 대해서 하나님은 아침에 일어나서 저녁에 하는 말까지 우리가 우리가 또 일생에 하는 말을 하나님께서는 다 아신다는 거죠. 그래서 오만한 말과 교만한 말을 동기까지 합니다. 겉으로는 크, 이 사람을 생각해 줘서 하는 것 같지만 속에는 벌써 이 사람을 지금 견주어 보려고 한다든가 이 사람은 은근히 내 의사를 피력하려고 이런 부드러운 말 속에 은근히 이 사람을 향해서 공격하려고 하는 이 동기까지 하나님은 다 아시고 오만한 말인지 그게 교만한 말인지 다 해야 해서 아신다는 그런 지식의 하나님이시라는 걸 말하고 있는 것입니다 여기에 분인나가 한나를 향해서 그럴듯하게 말하는 말들 때로는 오만하게 떠드는 말들 이런 것들 하나님이 다 아셨던 거죠 사실 이런 걸 생각하면 우리가 얼마나 하나님 앞에서 경성해야 되는지, 그러니까 우리가 아는 하나님은 얼마나 우리들이 생각하는, 우리 나름의 방식으로 생각하는 하나님이고, 그리고 제한을 두고 하나님을 없인여기면서 믿는지 생각해 볼수 있어요. 이런 하나님을 알게 되면은 우리가 얼마나 경성해 마땅합니까? 말을 조심해야 되잖아요. 말을 우리들이 함부로 하거든요. 막떠들었단 말이죠. 응? 특히 남들에게 해가 될 얘기들을 이 함부로 온단 말이죠 오만한 말 교만한 말 이것은 지금 자기 혼자만의 자기가 어떤 대상과 관련 위에서 하는 것이 쏟아 놓는 것이거든요 이게 지금 음? 하나님은 그것을 다 아시는 지식의 하나님이십니다 그러므로 함부로 하지 마라 침이 교만한 말을 다시 하지 말고 오만한 말을 너 입에서 내지 말라 하나님은 지식의 하나님이거든 음. 하나님의 지식은 모든 인간을 평가하고 판단하는 근거가 됩니다. 그래서 우리가 이쯤 말해도 고린도서에서도 우리가 말을 하나님께서 나중에 다 판단하신다고 말하잖아요. 자, 또 어떤 하나님을 찬송하고 있습니까? 음, 이제 더 없는 것 같습니까? 이절삼 절에서는 더 이상 없는 것 같죠 허로 가신 하나님, 반석이신 하나님, 지식이 하나님 뭐가 없네. 제가 안 읽은 부분이 하나 있지 않습니까? 뭡니까? 행동을 달아보시는 하나님. 그 말은 뭐예요? 정확하게 평가하고 판단하시는 공의로우신 하나님이시라는 거죠. 하나님은 우리의 행동을 달아보시는 하나님이십니다. 하나님은 모든 사람의 행동을 공의로 판단하시는 분이십니다. 앞에서 말했잖아요. 거룩하심제. 그분의 거룩함과 모든 것을 아시는 지식을 그 지식의 하나님, 바로 그 하나님께서 그런 거룩함과 모든 것을 아시는 바를 따라서 행동을 공의로 판단하신다는 것입니다. 그래서 더 이상 이게 모자란다, 행동을 달아볼 때가 아니다 싶으면 은 하나님께서 손을 쓰시는 거죠. 섭리를 하시는 것입니다. 꺾기도 하시고 이렇게도 하시고 저렇게 하시고 심지어 제거도 하시고 대표적인 사건이잖아요. 근데이 단어가 나오기 때문에 우리가 한번 읽어 보는 게 좋아요. 지난번 여러분 많이 읽었지만 여러분들 한번 다니엘서 한번 찾아보세요. 다니엘서 5장. 음. 다니엘서 5장. 자, 27절. 1242페이지. 다니엘서 5장 27절 읽어 봐요. 시작. 대겔은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 하며, 메네메네 대겔 우바르신이죠. 바벨론의 마지막 왕이죠. 예. 예. 손가락이 이들이 말이죠. 그각 나라에서 가져온, 또 예루살렘에 가져온 이런 것까지 성, 성구를 갖다가 다, 성전 기물들 갖다, 잔들 갖다 가다 내놓고 마시고, 교만하게 할때 손가락이 나타나고, 벽에다가 메네메네 대겔 우바르신이 무슨 뜻인지 알아야지. 그래서 이 발사살 왕이 다니엘을 불렀는데 다니엘이 해석해 준자아요맨내는 이런 뜻이고 대결이 이런 뜻이고 베레스리는 이런 뜻인데 그중에 대결은 왕을 하나님께서 저울에 달아보니 부족함이 보였습니다 그래서 하나님께서 당신을 오늘 끝내실 겁니다 그 밤에 벨사상이 죽임당했다고 기록되어 있지 않습니까? 이게 저울을 달아 보는 거죠. 우리 행실을 저울에 달아 보시는 하나님입니다. 이 한나가 지금 그걸 찬양하는 거예요. 하나님은 이러신 분이십니다. 공의로우신 분이십니다. 우리의 행실을 달아 보시는 나님 얼마나 우리가 경성해야 되겠어요. 음? 말도 그렇지만 행실에 있어서 이런 하나님의 어떠하 심을 한 나는 이론으로 말하고 있는 게 아니고 자신의 삶 속에서 생생하게 경험하고 확인한. 그 하나님을 시인함에 찬양하고 있는 것이죠 잘 보십시오 이런 하나님의 성품을 조금이라도 거부감이나 부정적인 마음으로 이렇게 생각하는 사람들은 한번 잘 여기서 좀 체크를 해봐야 돼요 어떤 사람들은 하나님의 거룩하신 하나님 모든 것을 아시는 하나님 무슨 반석이다 공의로우신 하나님이 반석은 좋다 나머지 거룩하신 하나님 뭔가 이게 좀 지식의 하나님 공유로신 하나님은 뭔가 좀 불편하다 뭐 이렇게 좀 방어적인 태도로 거북스러워하는 사람이 혹시 있을지 모르겠어요. 한나를 보세요. 한나가 지금 하나님의 성품을 여기서 찬양할 때 이런 하나님 말할 때 어떤 것도 부정적으로나 거북스러워서 말한 것이 있어요? 아니죠. 하나님의 이 모든 속성, 여기 기술되는 언급하는 이런 모든 하나님의 어떠하심은 모두가 자신에게 복된 사실로 인식하고 자녀가고 있는 것입니다. 하나님의 무엇이든가. 설사 심판하시는 하나님이할지라도 한나는 뒤에 가서 심판하는 하나님을 얘기하거든요. 그런데 그것조차도 이 사람은 하나, 그런 하나님의 어떠하심을 얘기해도다 무슨 거북스러운 것으로 이해하지 않아요. 오히려 그런 하나님의 어떠하심을 다 복된 사실로 알고 찬양하고 있습니다 그게 하나님을 제대로 아는 사람이고 그 하나님을 관계 속에서 알고 있기 때문에 그런 하나님의 어떠하심을 관계 속에서 이해하고 말하고 있어서 그런 것이죠 관계가 없는 사람들은 이런 게다 무서운 얘기죠 거북스러운 얘기예요 어떤 사람은 뭐 아, 죄에 대해서 말하고 심판에 대해서 말하고 막 거룩하신 하나님도 죄를 밝히시는 거룩하신 하나님은 아주 뭔가 불편하다니 절대로 그런 건 아닙니다 그렇게 생각하면 안 되는 거죠 그러하신 하나님을 오히려 복된 사실로 믿고 그런 하나님을 오히려 높이며 찬송할 수 있는 것이 정상적인 조건이죠 그게 정상적인 신자예요 괜히 무슨 뭐 잘해주는 하나님, 무슨 편안하게, 무슨 뭐 선하게 우리를 위로해주는 하나님, 이쪽으로서만 하나님을 좋아한다는 것은 말이 안 되는 것이에요. 하나님이 어떠하시면 무엇이든지 다 우리에게 복된 사실로 알고 찬양할 수 있어야 되는 게, 한나처럼. 한번 그런 것은 여러분들이 자기 자신은 어떠한지 한번 생각을 해보세요. 제가 보면 가끔 이게 하나님 이런 얘기 할 때마다 가끔 그렇게 반한 사람도 있거든요. 막 무섭고 힘들고 어찌고저찌고 근데 도대체 하나님을 이렇게 피아로 말 타자로 생각한다는 거지 않아요 지금 음? 음? 자기와의 어떤 이 관계 언약 관계 그리스도와의 부부 관계 우리가 시이 연합된 관계 이런 관계로 생각하고 있지 않다는 거 아닙니까 지금 이렇게 믿을 만한 분으로 실제로 알고 있지 않기 않아서 그런 거 아닙니까 뭔가 하나님을 잘못 알고 있고 잘못 믿는 것이죠. 나는 여기 1절부터 3절에서 하나님만이 인간의 삶을 변화시킬 수 있으시고 인간의 삶에 간섭하실 수 있다는 것을 말해주고 있어요 이런 내용을 통해서 그런데 하나님이 정말 여기 1절부터 3절에서 말한 것처럼 인간의 삶을 이렇게 변화시키고 인간의 삶에 간섭하실 수 있으려면 최소한 하나님은 그러실 수 있는 근거를 가지고 있어야 돼그 근거로서 왜내 삶에 간섭해요? 왜내 내 삶에 끼어듭니까? 근거가 있어야 돼요 하나님은 그 근거로 자신의 거룩함을 가지고 있는 거죠 유일한 신분의 죄와 흠과 티가 없는 기준자요 재판장 되시고 완전한 모든 것의 근원자로서 거룩하심을 가지고 있는 거죠 그런데 인간의 삶을 이렇게 변화시킬 수 있고 간섭하실 수 있으려면 거룩함만 있으면 됩니까? 뭔가 알아야 되잖아요. 문제가 있든지 뭐가 틀리든지 뭔가 알고 간섭해야 돼요. 지식이 하나님이에요. 지식이 있어야 되는 거죠. 그리고 그 삶을 어떻게 뒤바꾸든지 이렇게든 바꾸려면 뭐가 있어야 돼요? 능력이 있어야 되지 않습니까? 능력이 하나님이다 말이죠. 행동을 달아보시고 행동으로 드러내주는 능력이 하는데 음, 반석이 신나래요 반석에는 보호와 능력하는 그런 것이 다 내포돼 있지 않습니까 그것이 다 있어야 해요. 그런데 하나님이 바로 다 그러신 분이 그래서 유일한 그와 같은 분이 없다 유일하다 이 얘기하는 겁니다. 그래서 그래서 우리가 세례문답할 때 질문이 있잖아요. 하나님은 만물을 어떻게 섭리하십니까라는 질문을 받죠. 거기 세례문답할 때 하나님은 만물을 어떻게 섭리하십니까? 대답이 뭐예요? 이 세례 공부하신 분들 뭐예요? 여기 세례 공부하고 막다 배운 사람들 많이 있잖아요. 유학에 세례 공부하고 여러분들이 다 공부했잖아요. 하나님은 만물을 어떻게 섭리하십니까? 공부 저 세례부터 공부하시고 내가 지명해서 불러야 되겠네 다 고개를 털고 그래 <웃음> 가만히 있어봐 우리 최근에 세례반사람이 없어요 어? 있잖아요 여러분 하나님께서 만물을 어떻게 섭리하십니까 이 만물을 하나님께서 섭리하시려면 하나님이 어떤 것을 가지고 있셔야 하잖아요. 세 가지로 얘기하지 않습니까? 응? 어, 여기 공부했잖아요. 제가 또 말해봐. 거룩함, 지혜, 권능이잖요 여러분 세상을 섭리를 해야 되잖아요. 규관을 하지 않습니까? 꺾어야 되잖아요. 제국이 일어나기도 해야 되면 제국이 무너뜨리기도 해야 되지 않습니까? 이 세상에 어떤 지역에 재난이 있든 어떤 것에 끝내기도 하고 가뭄이 있든 기근이 있게 하든 모든 역대는 아홉 시대에 기근이 있게 하다가도 비가 내리기도 해야 되고 이 세상 역사의 모든 만물을 섭리하시려면은 뭐가 있어야 돼 그렇게 할수 있는 능력도 있어야 되고 그렇게 능력을 발휘할 수 있는 어떤 사실들이 있어야 되고 그 다음에 근거가 있어야 되잖아요 무슨 기준으로 하는데 말이지 왜이 신은 변덕스러운가? 왜 갑자기 우리한테 재난을 하는 거야? 왜 이런 걸 허용하는 거야? 라는 질문이 있잖아요 거룩함으로 하는 것이죠 그래서 로마나 그리스 신화, 인간들이 많은 신화들은 신화에 나오는 신들은 거의 다 지혜와 능력이에요 힘이 세다든가 무슨 좀 뭔가 아는 지식이 있다든가 능력을 가졌다든이두 가지로 다 묘사되고 있습니다. 거기에 거룩함 얘기가 아무도 없어요. 어느 신화에도. 이게 오직 하나님 얘기예요. 하나님은 이 세상 역사를 거룩함을 기준을 가지고 거기에 이 사람에 대한 안 지식, 타락한 정도, 진실한 한나처럼 하나님의 간절히 찾는 자 이런 것을 다 아셔서 거기에 능력을 드러내신 거죠. 일으키시기도 하시고 무너뜨리기도 하사상도 끝내버리시고 새로운 왕을 일으키시기도 하고 제국을 이 일을 하시는 겁니다. 이스라엘 백성들의 죄악이 가득 차니까 거룩함을 기준으로 해서 쓸어버린 거지. 응? 아무리의 죄악을 쓸어버린 거죠. 그런 일을 하나님께서 하 그것을 개인의 삶에서도 하고 가정과 교회, 역사, 제국 모든 영역에서 다 그렇게 하십니다. 하나님께서 만물을 섭리하시는데 그런 세가지라는 거예요 여기에 지금 세 가지가 다 나오고 있어요 지금 그래서 이 한나가 얘기하는 것입니다 이런 하나님이 어디 있느냐 이거죠 여와 호 같은 분이 어디 있느냐 없도다 없도다예요 세 번이 없도다는 거지 없는 것입니다 여러분 여러분들이 모든 세상 역사의 종교를 다 조사해 보시든지 신관들을 신들에 대한 모든 얘기를 가져보세요 신들은 이것밖에 없어요 뭐, 지혜가 있다는, 지식이 좀 뭔가 안다든 능력이 있다는 그 정도 수준이에요. 거룩함이 없어요. 여러분, 불교 같은, 신두교 같은 데가 상당히 정신적 수양을 하는데도, 마음을 되게 살피는데도 불구하고, 굉장히 비도덕성이 강합니다. 도덕적이지가 않아요. 어? 도덕성이 결핍됐어요. 근데, 이게 오늘 교회까지 자꾸, 도덕성을 잃어버리려고 하는 거예요 도, 교회는 하나님의 백성은 도덕을 잃어버리면 안 되는 것입니다 왜? 이런 거룩하신 하나님 때문에 그래요 이 거룩하심을 기준으로 해서 우리를 하나님께서 섭리하시고 계시기 때문에 그분 앞에서 이 거룩하신 하나님 앞에서 굉장히 순결해야 되고 도덕적으로 순 정결하려고 해야 되는 것입니다 도덕이 무너지면 안 되는 것이요 우리가 오늘날 교회들이 예수님의 사람들 도덕이 자꾸 무너지니까 세상으로부터 지탄을 받고 다 이방 종교나 비슷한 것처럼 취급하는 거예요 우리가 그렇지가 않습니다 여러분 뭔가 잘못된 거죠. 여기서 지금 또 그래요. 결국 이 내용 속에서 응? 1제부터 3제로 이제 하나님만 인간의 삶을 변화시킬 수 있고 인간의 삶에 간섭할 수 있다 이거죠. 그 사실을 이렇게 쭉 하나님의 어떤 여러 가지 성품을 속성을 말하면서 진술을 하고 있어요. 그런데 그러려면 근거가 뭐냐해요 거룩해야 돼 그럴 수 있으려면 지식이 있어야 된다 이거죠. 또 그렇게 할수 있는 능력이 있어야 된다. 그런데 하나님이 그러신 분이다 이거예요. 이와 같은 분이 없다. 여러분들은 이렇게 믿습니까? 이렇게 한나처럼 구체적으로 우리가 믿는 하나님이 이러신 분이 있다 누구와도 견딜 수 없는 유일하신 하나님이라고 믿고 있습니까? 이렇게 믿어야 되는 것입니다. 시간이 없기 때문에 그 다음 달로 넘어가겠습니다. 뒤에 두 번째 달락의4제부터 8절을 보면, 여기서 이제 한나는 하나님의 주권적인 행위를 이제 이러하신 하나님 있잖아요. 앞에서 언급된 이러하신 하나님의 주권적인 행위, 그분이. 다른과 비교할 수 없는 유일하신 하나님이죠 이러신 누구도 비교할 수 없는 이와 같은 분이 없어요 바로 그 하나님이 이제 주권적인 행동을 하실 주권자이시다 주권적으로 모든 것을 다스리시며 통치하시고 주장하시는 분이시다 행하시는 분이시다라는 것을 이제 여기 4절부터 8절에 얘기를 하는데 여러 가지 것들을 대조를 통해서 대조되는 내용을 통해서 하나님의 주권적인 행위를 말을 하고 있습니다 자 앞에 제가 1절에서 여호와로 말미암아라고 했는데 여호와로 말미암아가 이제 설명이 계속되고 있는 거죠. 이 여호와는 어떤 분이시냐 이런 속성 을 가지시고 이런 비교할 수 없는 분이 유일하신 하나님 이런데인데 그 하나님이 이제 6절이하에서 뭐냐면 주권자로 그, 주, 그 하나님께서 주권적으로 행하시는 분이시다. 자 이제부터 여기 1절에서 말한 것과 연결해서 이 사실을 우리가 얼마나 많이 생생하게 삶 속에서 알고 적용할 수 있는가를 생각해 봐야 돼요 이 한나처럼 이런 믿음을 가지고 갔는지를 한번 우리 체크해 봐야 됩니다 하나님의 주권에 대해서 자 그럼 이게 4제부터 8절에 어떤 대조되는 내용들을 통해서 하나님의 주권의 행위를 말하는데 한번 봅시다 먼저 4절에 보니까 어떤 대조를 먼저 말하고 있습니까 용사의 활과 넘어진 자를 대조하고 있습니다 용사의 활 넘어진 자 여기 용사의 활은, 이게, 음, 어떤 강력한, 강한 힘을 지니고 있다는 것을 시사해 줍니다. 그에 반해서 넘어진 자는, 이게 원래 이렇게 번역하니까 의미가 전달이 안 되는데, 이게 지탱할 힘이 없어서 넘어지는 거죠. 지탱할 힘이 없, 없이 넘어진 자를 묘사한 것입니다. 자 그런데 그런 두개 대조되는 자가 역전되죠? 어, 어떻게 돼요? 용사의 활이 무용지물이 됩니다. 꺾이게 돼요. 그리고 넘어진 자가 반대로 힘으로 힘으로 띠를 띕니다. 여기서는 힘으로 옷을 입는다라고 번역할 수 있어요. 힘으로 옷을 입습니다. 이거 완전히 다른 거죠. 힘 있는 사람은 꺾이고 무용하게 돼 여기는 넘어진 자는 지탱할 자가 없는 힘으로 옷을 입는 이런 변화가 역전이 있게 된다. 응? 다 뭐예요? 하나님에 의해서예요. 다 결국 다 그렇게 되는 겁니다. 자두 번째로 또 대조되는 게 뭡니까? 양식이 풍족한 자와 줄이던 자가 대조되고 있죠. 양식이 풍족한 자는 지금 여기서 경제적인 능력이 있는 자를 시사합니다. 그래서 경제적인 능력이 있어서 사람을 고용할 수 있는 사람이에요. 왜 그렇게 말을 하냐면 뒤에 어 고용하다의 수동형인 품을 팔다라는 말이 나오고 있어서 그렇습니다. 이 품을 팔다가 이제 고용되다에 고용, 고용당하다야죠. 고용당하다의 우리 말 지금 번역입니다. 그러니까 이 양식이 풍족한자는 경제적 능력이 있어서 또 사람들을 고용할 수 있는 그런 사람이에요. 아, 그런데 이제 여기 뭐이 줄이던 사람은 그런 것이 없는 거죠. 양식도 없고, 그래서 배고라 있는 것입니다. 그래서 오히려 비를 붙어야 되는 이런 상태입니다. 그런데 이게 어떻게 됐어요? 여기 보니까 역전돼요. 두 사람이 그래서 이 경제력이 있는 사람이 양식을 위해서 일을 해야 돼. 이제 고용을 당해서 자기가 우리가 고용당해야 돼. 일을 해야 하는 상태에 이르게 되고, 줄이던 자는 더 이상 줄이지 않는, 굶지 않는 이런 대역전이 있게 된다. 하나님의 위해서. 또또 또 대조되는 거요? 임신하지 못하던 자와 많은 자녀를 둔자가 대조되고 있죠. 음. 자이 둘이 역전되죠. 역전되어서 예, 임신 못한자가 일곱 곧 많은 자녀를 낳고 많은 자녀를 임신하여 낳은 자는 이제 능력을 상실하게 되는 일, 전환이 역전이 있게 됩니다. 자이 대조들을 통해서 하나님의 주권이 나타. 예, 하나님의 주권에서 이런 역전이 있게 된다는 것을 여기서 말해주고 있는데 바로 인간의 서고 넘어짐 또 전쟁으로 말하면 은 전쟁의 승리와 패배가 하나님의 주권에 의해서 좌우된다는 것 그리고 인간의 생사가 좌우된다는 것 그리고 인간의 경제적 여건들이 하나님에 의해서 좌우된다는 사실 생명의 출산 여부가 하나님에 의해서 좌우된다는 것 결국 사람의 흥망성세가 하나님에서 좌우된다는 사실을 이런 것들로 묘사를 하고 있습니다 자, 자 그런 내용 속에서 한나는 이제 이어서 6절과 7절에서 여호와를 주어로 하여서 여러 가지 대조된 표현을 얘기하죠 죽임과 살림 수월의 내려감과 올라감 가난하게 함과 부하게 된 낮춤과 높임 이런 것을 대조화해서 이런 모든 것이 주어로 말하는 하나님에 의해서 있게 된다 바로 여호와께 달려있다 라고 말을 합니다 그죠? 6절과 7절에 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내기도 리 하시고 거기서 올리기도 하신도다 여호와는 가난하기도 하시고 부하기도 하시며 낮추기도 하시고, 높이기도 하는 데다. 여러분, 이런 성경 읽을 때, 여러분, 어떤, 어떤 그 생각과 여러분들의 마음에 반응이 생깁니까? 이런 구절을 읽으면. 여러분, 뭘 생각하십니까? 어떤 걸 느끼십니까? 절대적 신뢰가 생기십니까? 어마어마한 내용이잖아요. 여기 주로 어 등장하는 여호와가 전부예요. 여기 6절과 7절에서 기술되는 죽고 살고 수월해 내려가고 올라가고 무슨 가난하고 부하고 낮추고 높이 이건 우리의 삶의 현장에서 속 우리들이 다 목매고 관심 있는 것들이에요. 근데 우리는 막 거기서 몸부림을 칩니다. 하나님 없이 뭐 살겠다, 뭐 죽기 싫어, 뭐 부하게 되겠다, 멋지겠다. 뭐 우리는 여기서 막 높아지겠다. 우리끼리 이 현실 속에 있는 여기서 몸부림을 치는데 여기서 지금 뭐가 제일 중요하냐? 이게 여호와라는 거죠. 여호와께서 이 모든 것에 달려있다. 우리는 이런 기술을 통해서 그게 쇼크를 먹어야 됩니다. 내가 높아지는 것, 부하는 것에 여기에, 여기에 더 마음을 쓰고, 높, 여기 마음에 쓰고, 비중을 두고, 뭘뭐 흔들게 아니라, 이런 우리의 관심을 갖는 현실 속에 이 모든 것에 결정적인 게 뭐냐? 여호와다는 거죠. 하나님께 달려있다. 얼마나 힘찬 진술이며, 명확한 진술이에요. 성경이 말하는 진술 아닙니까? 우리는 긍정적인 것만, 긍정인 것을 있게 하는 데서만, 긍정적인 것들이 있는 데서만, 하나님을 주로 말을 하느지만은, 반대로, 부정적인 조건에 이르게 하는 것도 다 하나님의 주권에 달려있다는 것을 알아야 됩니다. 여기 뭐, 살리고, 높아지고, 부하고, 아니에요. 죽이기도 하시고, 수월에 내리기도 하시고, 가난하기도 하시고, 낮추기도 하신 게 하나님이에요. 너무 긍정적 사고 방식과 이 조엘 오시딘 같은 긍정의 힘이나 이런 것을 배운 사람들은 자꾸 긍정 쪽에서만 하나님을 이야기하고 하나님을 거기에 대입해서 활용해 먹는데 그렇지 않아요. 하나님은 반대도 자신의 주권적으로 행하시는 분이십니다. 그것을 아는 것이, 그것을 알고 살아가는 것이 굉장히 지혜로운 것이에요. 그런데 여기서 더 중요한, 그런데 중요한 것은 하나님께서 그의 주권을 따라 이 8절의 말씀을 행하실 수 있다는 사실이에요. 6절과 7절에 하나님은 이렇게 하신다라고 하면서 이어서 한다가 진술하는 것은 하나님의 주권을 따라서 이 8절을 하나님께서 행하실 수 있다라는 것입니다. 뭡니까? 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈구한 자를 걸음뜸에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는 거다. 이렇게 말한 것이에요. 뭐예요? 바로 가난한 자를 진투에서 일으키시고 빈구한 자를 걸음더미겨 결국 쓰레기를 쌓아두는 그런 곳에서 그런 조건에서 거기에 있는 데서 높이셔서 귀족들과 함께 앉게 하시고 영광의 자리를 차지하게 하실 수 있으시다. 하나님은 축 자신의 주권을 따라 그렇게 하실 수 있는 분이시다라고 지금 말하고 있는 것입니다 그런 역사가 어떻게 가능할까? 아니 그러면 어떻게 가난한 자를 진토해서 일으키시고 어떻게 빈궁한 자를 걸음더미에서 올리실 수 있을 고 그래가지고 어떻게 빈궁한데 가는데 귀족들과 함께 앉아서 영광의 자를차 아이고 이런 일이 어떻게 현실? 말도 마시오. 그건 너무 이상입니다. 어떻게 현실이 가능하겠어요? 라고 할지 모르겠습니다만 이런 말에 대해서 여기 8절 하반절에 답을 하고 있습니다. 뭐라고 말하고 있어요? 땅의 기둥들은 여호와의 것이라. 여호와께서 세계를 그것들을 위해 세우셨도다 이 말로 대답을 하고 있어요 무슨 말이에요? 하나님은 창조주 하나님입니다 하나님은 땅과 세계를 창조하신 분이시다 그리고 그 땅과 세계를 소유하고 주장하시는 분이시다 그분에게 불가능한 것이 있겠는가? 이렇게 얘기한 거죠 그러면 여러분들은 이제 이걸 제이 대입해서 막 일반화시키려고 할 거예요 근데 모든 이런 말씀을 실행하실 때 하나님은 인생을 거쳐서 인격적인 관계 속에서 인생의 세월을 거치고 거쳐가면서 이걸 이런 것을 증명하셔요. 그 샘플이 뒤에 등장해 바로 어디서 나와요? 다윗과 사울 얘기에서 등장합니다. 다윗과 사울 얘기에서 등장해요. 여러분, 다윗이 우리가 이미 선입관이 생긴 다윗이지. 다윗이 보세요, 사무엘도 실수했지 않습니까? 그 꼬마잖아요. 제일 가능성이 없는 꼬마였잖아요. 그런 조건이에요. 그리고 나중에 사울은 왕위에 올라서 왕권을 행사하면서 다 잡아 죽이려고 힘을 다 쓰고 있잖아요. 광야에서 정말 빈궁한 조건에서 착박한 환경에서 겨우 겨우 생명을 부지하는 조건이잖아요. 그래서 이제는 끝났다, 완전히 끝났다, 사면이 다 잡혔다라고 하는데도 살지 않습니까? 어떻게 살지? 현실은 너무 기묘하게 상황이 마치 우연하게 무슨 벌어진 것처럼 있지만 이 말씀대로요, 이 세상을 창조하고. 땅과 세계는 내가 유지한다. 이 땅과 세계는 내가 소유하고 있는 것이다. 땅과 세계 속에서 벌어지는 것에 대한 주권자는 나다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그렇게 해서 다윗이 생존하고 왕이 되는 거예요. 그런 식으로 하시는 겁니다. 우리 인생 속에서. 그래서 여러분들이 인생을 해석을 잘 하셔야 됩니다. 내 인생 속에 그런 위기와 어려움과 이런 것 속에서 그걸 또 지나고 지나고 내에서 인생이 이렇게 이렇게 하나님께서 나 인도하셨을 때 고생한 것만 자꾸 생각하고 그때또잘 됐을 때는 금방 잊고 그러지 말고 해석을 정확하게 하셔야 됩니다. 이런 일이 벌어진 것은 땅에 땅과 세계를 창조하시고 그것을 소유하신 분께서. 내 인생 속에 개입하셔서 된 것이다 라고 해석하셔야 됩니다 억지로 시키는 게 아니에요 한나가 그것을 경험하고 얘기하는 것입니다 우리 인생 속에서 하시는 방식인 게 자꾸 우리는 이렇게 붕사도 요즘 그 신사도 하는 사람들이라든가 이이 오순절 계통 사람들이 하나님의 능력 파워 그래가지고 하면서 이렇 물리적으로 쓰러뜨리는 방식으로 하나님 파워를 능력을 얘기다 하 보니까 이런 말씀을 막 물리적으로 뭐가 떨어지고 하는 이례적 사건으로 생각해요. 아니에요. 이 말은 뒤에 다윗과 사울의 삶에서 증명돼요. 드러납니다. 여기 한나에서 게 드러났지만 그런 식의 인생 속에서 하나님께서 하시는 거예요. 그러면서 이, 네가 다윗이 살고 있는 이 세상 땅과 이 세계가 하나님의 지으신 세계 속에서 다윗이 살고 있는 것이고 그렇기 때문에 하나님의 지으신 세계 속에서 다윗에 대해서 약속하셨기 때문에 너가 너의 와 인생 속에서 벌어지는 거다 끝났다고 할지라도 아니다라는 것을 하나님께서 이것은 내 소유야. 여기서 벌어진 일은 내 주관에서 있는 것이야. 그래서 다 끝났다고 할도 아니야 라고 하면서 길를 내면서 그 사람의 인생을 이끌었던 것입니다. 이걸 증명한 거예요, 여러분. 팔절 하반절을 증명한 것입니다. 그런 식으로 우리 삶 속에 이 말씀을 우리에게 드러내시는 겁니다. 오해하시면 안 됩니다. 그데 기독교를 갖다가 그런 이우순얘기 두나 이런 그 신사도 사람들이 성도들의 인식을 아주 오염시켜놨어요. 그래서 하나님과의 이런 것에, 이런 8절 하반절에 이런 하나님을 삶 속에서 경험하고, 지금 한나가 찬송하는 이런 하나님에 대한 이해와 경험을 자꾸 비인격성 쪽에서 경험하는 걸로 생각하는 거죠. 비인격적으로 경험하는 거예요. 아니에요. 생생하게 내가 알고 삶 속에서 확인할 정도 인격적인 교감 속에서, 삶의 부딪힘 속에서 알게 하시고 경험하게 하시는 것이에요, 여러분. 하나님은 그렇게 알아야 정확한 것입니다. 인격성이 떨어지면 이것은 하나님이 아니에요. 오히려 사단과 모든 이방 종교들이 비인격적인 경험 속에서 신과 합의를 하고 신적인 무엇을 경험하게 만드는 것입니다 그 위험한 것이죠 사단이 조작하는 것이에요 여러분 하나님은 인격적인 교감 속에서 자신의 존재를 알게 하시고 깨닫게 하시고 반응하게 하시는 그런 분이신 것입니다 그러므로 아무리 이 세상, 지금 현재 우리들이 사는 이 세상이 경쟁이 심하고 소망이 없고 또 한국에 요즘 뭐 젊은 세들 취준생들이고 어떻게 우리가 뭐 너무 엉망이다, 소망이 없다 이렇게 한다 할지라도 예수 믿는 우리들은 좀 달라야 됩니다. 세상 사람들이 그렇게 세상의 현실만 보고 말하는 것과 우리는 달라야 돼요. 예수 믿는 우리들에게는 지금 여기서 한나가 고백한 이러하신 하나님이 계시다는 것을 잊지 말아야 돼요. 그러니까 세상에 대해서 불평할 정도이기 전에, 불평하기 전에, 먼저 불평보다 앞서서 이러하신 하나님이 계시다는 믿음부터 가져야 돼요. 예수 믿는 사람은. 그런 하나님에 대한 신뢰부터 해야 되는 것입니다. 이 세상 탓만 하지 말고, 이 세상의 수단과 방법이라고 하는 것이 전혀 통하지 않을 정도로 바닥에 이르렀다 할지라도 그 가운데서 소망을 품을 수 있는 한 가지가 예수 믿는 우리들에게는 있어요. 뭐냐? 여기 땅과 세계를 창조하시고 세우신 자기 소유를 삼으시고 그 가운데서 역사하시며 주권을 드러내시는 하나님이 계시다는 믿음을 가지하는 것입니다. 오늘의 젊은 예수 믿는 사람들은 이런 면에서 달라야 돼요. 세상 사람들과 달라야 됩니다. 한나에게 구원을 행하신 하나님과 모든 인간의 생각과 행동을 아시고 달아보시는 하나님은 여기서 창조주 하나님으로 지금 묘사되고 있습니다. 그는 이 땅의 모든 사람과 세계에 대한 주권을 가지고 계셔서 한나가 고백한 그런 모든 것을 가능하게 하시는 분이시다고 말을 하고 있습니다. 그러므로 모든 사람은 자신의 조건이 높든 낮든. 낫든, 가졌든, 못 가졌든, 이 창조주 하나님을 경외하고 그분 앞에서 대단히 겸손해야 합니다. 여러분 자문서 아시죠? 하나님은 겸손한 자를 높이시지만, 교만한 자는 낮추셔요. 이 창조주께서. 그래서 여기 4절부터 8절의 찬양은, 일찍이 모세가 신명기에서 말했던 것을 한나가 체험적으로 확인하고 고백한 것이기도 한데요. 어, 신명기, 뭐, 시간이 가더라도 읽어봅시다. 신명기 10장 한번 봅시다. 신명기 10장. 14절, 봅시다. 이 한나의 고백은 먼저 모세가 광야 속에서 확인하고 경험한 그 하나님이었어요. 14절을 한번 읽을게요. 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그 위의 만물은 본래 내 하나님 여호와께 속한 것이로 돼. 하나님께 속한 것이. 이미 그렇게 말했죠. 그러면서 17절 읽어보, 제가 보겠습니다. 너희 하나님 여호와는 신 가운데 신이시며 주 가운데 주시오 크고 능하시며 들어오신 하나님이시라. 사람을 외모로 보지 아니하시며 뇌물을 받지 아니하시고 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하며 그에게 떡과 옷을 주시는 이런 주권자 땅과 세계를 창조하시고 그 안에서 벌어지는 일을 주장하시는 분이시다라고 먼저 말했어요. 이것을 경험한 것이며 체험적으로 고백한 것이죠. 그래서 중요한 것은 성경에 이렇게 모세가 경험했고 산나가 경험했고 다윗이 경험했고 바울이 경험했고 그들이 경험했 똑같이 경험한 그 하나님을 나 또한 역사의 현장 속에서 내가 믿는 그 하나님 그 하나님이 동일하게 이렇게 세상과 역사의 주권자로 계셔서 나의 삶의 모든 것을 간섭하시고 이끄시는 하나님이시라는 걸 똑같이 나도 믿고 이렇게 말할 수 있느냐라는 것이에요. 우리도 이런 신앙의 고백을 할수 있어야 된다는 것입니다. 이런 하나님에 대한 산고백 체험적 고백을 우리도 할수 있어야 된다는 거죠. 자, 이제 뒤에 구제부터 11절을 봅시다. 하나님의 주권은 그러면 아무 기준도 없이 아무렇게나 행사되는 것인가? 그런 건 아니죠. 하나님은 여기 구절 말씀대로 거룩한 자와 악인을 구분하여서 나타내시다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이고 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없다 이렇게 말했습니다. 여기 거룩한 자의 거룩한은 우리가 헤세드라고 하는 말이죠. 헤세드에서 온 말이 에요 헤세드에서 온 어떤 단어를 사용한 것인데 그래서 경건한 자 또는 하나님과의 관계 신실한 자로 설명할 수 있어요. 이 거룩한 자는. 그래서 하나님의 주, 그래서 하나님의 주권은 바로 그런 자들을 지키시는데 행사된다. 라고 말을 하고 있습니다. 그리고 악인을 흑암 중에 침묵하게 하는데 행사된다. 라고 말을 하고 있습니다. 여기 악인은 거룩한 자와 이게 경건한 자요 하나님과의 관계 에 신실한 자와 반대되는 개념의 악인이라고 보겠죠. 그러면은 하나님을 신뢰하지 아니하고 하나님 앞에 신실치 않은 것이죠. 스스로 모든 것을 해결하려고 하는 사람입니다. 특별히 구절하반절를 보면 힘으로는 이길 사람이 없음이로다 이런 말을 덧붙인 걸 보게 될때 여기 악인은 하나님을 신뢰하지 않고 스스로 자기 힘으로 모든 것을 해결하려고 하는 사람이라는 것을 연관적으로 생각해 볼수 있습니다. 여기 힘으로 어, 이길 사람이 없다라는 이 말을 번역하는 데 상당히 어려움이 있어서 여러 번역도 나는데 힘으로 일어설 수 있는 사람은 없다. 또는 힘으로 지배할 사람은 없다. 뭐 이렇게 도 번역도 하고 그렇습니다. 아, 결국 이런 내용은 하나님이 함께 하셔야만이 힘을 갖고 반전이 있는 이게 어떤 조건에서든지 힘을 써서 일어나기도 하고 변화가 있게 되는 어떤 것에 이런 역사가 그런 결론이 있을 수 있다. 어, 아까 가난한 자이지만 부하게 되는 이런 반전 같은 것들이 그런 힘을 갖고 있게 되는 반전이 하나님이 함께 하셔야만이 가능하다라는 것을 지금 말해 을 주는 것입니다. 그래서 여기 거룩한 자 어, 또는 경건한 자, 뭐 신실한 자는 신실한 자로 신실한 자는 주권자 하나님께서 보호하시지만 악인, 하나님을 신뢰치 않냐고 스스로의 힘으로 살려고 하는 자는 자신의 노력에도 불구하고 흑암 중에 황폐하게 될 것이다. 여기 잠잠하게 될 것이다. 흑암 중에 황폐하게 될 것이다. 멸망하게 될 것이다. 우리를 지탱케게할 힘의 원체는 결국 오직 하나님께로부터만 있게 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 한나는 이제 마지막에 10절에 이르러서 여호와가 어떤 분신지를두 가지 측면에서 말을 하고 있습니다. 먼저 하나님은 심판하시는 분이시다라고 말하죠. 여호와를 대적하는 자는 산산이 깨질 어 것이라 하늘에서 우래로 그들을 치시리로다 여호와께서 땅 끝까지 심판을 내리시고 이제 마지막에 와서 이런 하나님에 대한 묘사는 하나님이 어떤 분인지에 대한 묘사는 심판하시는 분이다 하나님은 자기를 대적하는 자들을 부수시고 땅 끝까지 심판하시는 그런 분이십니다. 심판에서 벗어날 사람은 아무도 없습니다 여기 우레는 하나님의 힘을 표현하는 것이기도 하고 또 하나님의 임제를 나타내는 것이기도 한데요 어쨌든 하나님께서 그렇게 친히 이렇게 심판하시는 분이시다라는 것을 말하고 있습니다 그리고 또 하나 더 하나가 마지막으로 하나님이 어떤 분이신지 말하는 내용은 뭐예요? 여기 지금 10절 하반절에 하나님은 왕, 결국 기름분 받은 자에게 힘을 주어서 뿔을 높이시는 분이시다라고 말하고 있습니다. 자, 이 내용이 조금 어려워요. 사람들에게. 일단은, 하나는 하나님께서 앞에 여러분 알다시피 우리가 1절에서 자신의 뿔을 높이시는 것을 찬양하는 것으로 시작을 했어요. 그런데 이 기도의 마지막을 하나님께서 자신의 왕의 뿔을 높이시는 것을 선, 높이실 것이라는 선언으로 끝내고 있습니다. 자 그러나 여기서 문제는 한나가 살던 시대는 왕이 없었단 말이에요. 이건 뭐냐 이거죠. 그러므로 여기서 논란이 좀 되는데 이 구절이. 그러나 많은 학자들은 이 왕은 뒤에 오게 될 다윗에게 해당되는 것으로 다윗에게 적용되어, 다윗 왕조에게 적용하여서, 다윗 왕조로 이렇게 예언적으로 말한 것으로, 결국은 메시아에 대한 전망을 말하는 것으로 이렇게 이해를 합니다. 곧 하나님께서 기름 부으신 그 참된 왕과 더불어 이스라엘과 모든 이스라엘 백성들이 높아지는 것을 이렇게 전망하면서 이렇게 예언하는 거죠. 이제 하나님께서 참된 왕과 함께 이스라엘을 다 높이시게 될 그것을 말해 준 것입니다. 결국 하나님께서 한나의 상황을 역전시키신 이런 주권적인 행동을 통해서 이런 기도를 하게 됐는데 임신치 못한 여인과 같은 이스라엘 상황을 그렇게 역전시키실 것이다. 뒤에 그렇게 하실 왕이 올 것이다 라고로 라고 예언적으로 전망한 것이다 라고 보는 것입니다 자신을 역전시키셨잖아요 그렇게 하셨듯이 임신치 못한 여인과 같은 이스라엘 왕이 와서 참된 왕이 와서 역전시키게 진짜 메시아가 와서는 진짜 그렇게 하게 하죠 참된 왕이신 메시아가 그래서 여기 2장의 기도는 한나의 희망이 여호와께 있었 이 뜻이 이스라엘의 희망 또한 여호와께 있다는 강한 메시지를 남기고 있습니다. 그렇죠? 전체분 하나님에 대해서 자기를 이렇게 하게 하신 분이 여호와로 말미암아야. 그러니까 자신의 인생에 있어서도 자신의 모든 삶에서도 희망은 여호와였다. 지금도 여호와이다. 그렇다면 앞으로의 이스라엘도 희망은 여호밖에 없다. 그 메시지를 남기고 있는 거죠. 놀라운 메시지입니다. 이것은 우리 모두가 똑같이 가져야 할 메시지. 근데 여러분, 이렇게 듣고 가도 현실로 돌아가면 다 잊어버려요. 어? 수련의 말씀 다 들었어도 현실에 가면 또다시 현실에 매여버려요 뭐, 하나님 안 보인다고. 아니에요. 이렇게 믿어도. 현실 속에 돌아가서 이 한나가 찬양한 이 주권자 하나님을 볼수 있어야 하고이 주권자 하나님을 신뢰할 수 있어야 우리의 신앙이 진실하다, 정확하다라고 말할 수 있는 것입니다. 그러기 전까지는 유아이거나 아직 하나님을 아는 지식이 없거나 그 수준으로밖에 말할 수가 없는 것이죠. 한나는 <놀람> 기도를 마치고 남편과 함께 라마의 집으로 돌아갔습니다. 근데 마지막 진술이 남아 있습니다. 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라 이렇게 기술되고 있습니다. 아이 사무엘은 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬긴다 섬기게 됐다라고 말하고 있습니다. 이 말은 사무엘이 엘리 제사장 아래에서 하나님을 섬기는 훈련을 받게 되지만 받지만. 그가 엘리를 섬긴 것이 아니라 여호와를 섬겼다라는 이 미래를 예견케 하는 진술이에요 여러분 아시죠? 한나가 확인하고 경험하고 증거한 그리고 기도한 그 하나님 고백한 그 하나님을 사무엘이 바로 그 하나님을 평생 섬기게 됩니다. 사람을 섬기는 게 아니라 그 하나님을 섬겨요. 한나가 기도한 것이 응답되죠. 이 사람의 사무엘의 삶 속에서. 그래서 여기 한나가 증거한 하나님을 우리들도 삶 속에서 똑같이 확인하고 체험해야 되는 것입니다. 우리들도 이렇게 똑같이. 그래서 우리의 삶의 주권자요. 거룩하신 분이시요. 모든 것을 아시는 지식의 하나님이요. 그리고 행위를 달아보시는 심판주이시요. 나의 모든 것의 주권자 하나님이시라는 그런 하나님에 대한 믿음을 똑같이 가지고 교만한 자를 꺾으시고 겸손한 자를 높이시는 하나님인 줄 알고 우리가 현실 속에서 그 하나님을 체험해야 되는 거죠. 확인해야 되는 거죠. 우리는 앞으로 여기 11절 하반절의 이 모습이 어떻게 역사 속에 드러나는지 아이가 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기네. 엘리를 섬기는 것이 아니라 일찍부터 여호와를 섬기는 엄마의 기도가 응답돼서 하나님 여호와를 섬기는 이 아들을 통해서 이스라엘 역사가 어떻게 반전이 되는지 뒤에서 나중에 보게 됩니다. 놀라운 것이죠. 여러분 우리가 같이 교회에서 생활하지만 은 우리가 섬기는 대상은 사람이 아니에요. 훈련을 누구를 통해서 배우고 도움을 얻을 수 있지만 그런 모든 자원을 통해서 도구를 통해서 더 오직 하나님을 섬기는 것입니다. 그분을 잘 섬기는 것이 그게 정상인 것이죠. 저는 여기 오늘 이 한나의 기도에 고백된 이 하나님을 우리도 생생하게 삶 속에서 고백할 수 있고 증거할 수 있으면 좋겠어요. 기도합시다.